0: A Rádio FS é um programa da Escola Dr. Francisco Sanches emitido aos sábados na banda 106 MHz através da Antena Minho.
1: Este programa é da responsabilidade dos professores Luís Pires, José Magalhães com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento.
2: Da Escola.
3: Nos dias 26 e 27 de novembro de 2021, decorreu em Braga, na Escola eb 23 André Soares, um seminário nacional Jovens reportes do Ambiente. Estiveram presentes 80 participantes, entre alunos e professores, a nível nacional, organizado pela Associação Bandeira Azul da Europa. O nosso agrupamento de escolas, Dr. Francisco Sainz, foi representado pelas alunas Cátia e Cristina, e pelos professores Eduardo Poeso, pela professora Geoconda Gregório e pelo professor Arlindo Areias. Durante o seminário pudemos aprender muitas coisas e também tivemos muitas experiências espetaculares. No dia 26 à tarde, houve o trabalho de campo, ou seja, explorar Braga. Os alunos foram separados em quatro grupos. O primeiro grupo foi para o Mosteiro São Martim de tibasco O segundo grupo foi para o Funicular do Bom Jesus e Picoto, para o trabalho das ecoescolas. O terceiro grupo foi para as Sete Fontes, para o Parque da Cidade. O quarto grupo foi para a Praia fluvial da Ufo e para a Praia Fluvial Ponto do Bico e o grupo dos professores visitou o Centro Histórico de Braga. E no dia 27, houve a apresentação das reportagens. O grupo que foi para as praias pôde aprender muito sobre quais são os motivos para uma praia poder ser bandeira azul ou não. O grupo que foi para as sete fontes esteve com o presidente da Junta de Freguesia de São Vito, Dr. Ricardo Silva que lhes contou os planos para aquele lugar privado que a vários proprietários. No passado, queriam destruir aquele local, mas atualmente querem readquirir aqueles espaços para o tornar num parque de lazer. Um concurso de fotografia decorreu no meio do trabalho de campo e o nosso agrupamento ganhou o primeiro prémio de fotografia na categoria dos professores, pelo professor Eduardo Poeso. O meu nome é Cátia Azevedo, por serem o E o meu é Cristina Azevedo, por E desejamos um bom dia. E que continuem a nos ouvir na rádio Francisco Sainz.
1: Iniciamos o segundo período e os nossos alunos já conhecem os resultados do trabalho e do compromisso que demonstraram com as aprendizagens. Uns estão mais satisfeitos, outros nem tanto, e podem surgir algumas frustrações que só conseguiram ultrapassar através do equilíbrio emocional e sem dramas, porque todos falhamos. Há, pois, que refletir e tentar compreender porque não se atingiram os objetivos pretendidos. Tinham baixas expectativas, não investiram o suficiente foram menos metódicos no trabalho e no estudo, é tempo de mudar, de alterar, de cada um fazer a sua parte. Mas também o incentivo dos professores, dos encarregados de educação, são fundamentais, pois com ponderação e discursos positivos, podem e devem conseguir encontrar estratégias para que os percalços sejam ultrapassados. O que pretendem afinal os pais e os professores? Todos queremos a melhor escola, a melhor pedagogia, a melhor alimentação, os melhores amigos, mas num tempo tão atarefado, pouco tempo não resta para estarem com eles. E quando se encontram os pais, os jovens estão agarrados ao telemóvel, ao computador, às redes sociais e o diálogo nem sempre é fácil. Têm que correr atrás do prejuízo, porque quando pensam que já estão habilitados a lidar com a situação, já eles estão mais à frente, porque, como alguém dizia, os filhos são nativos digitais e os pais imigrantes digitais. Parece haver um contrassenso. Com tanto acesso à informação, os jovens deviam conhecer, compreender, saber mais, mas os mais recentes estudos comprovam que grande parte da população portuguesa ainda tem um baixo nível de literacia e que são estes os mais afetados com a exclusão social e o desemprego. E a este propósito dizia Meléclesi que a primeira exclusão vivida pelas pessoas é da Palavra. Mas é ou não verdade que os nossos jovens, desde a terra idade, dominam várias linguagens e, em particular, a linguagem eletrónica. Os estudos concluem que isso não tem ajudado a que se ultrapassem as dificuldades na interpretação e produção de informação oral, escrita e do cálculo mental. Dirão alguns que não são medidas avulsas a resolver o problema. Mas antes que, para além dos momentos mais formais do processo ensino-aprendizagem, se aproveite a estruturar outros tempos, outros momentos e espaços de estímulo e desenvolvimento da capacidade e competências dos nossos jovens, a atividade esportiva, a música, o teatro. Não serão eles, então, capazes de desenvolver mais facilmente as suas competências comunicacionais, expressivas e receptivas do que através da aquisição pura e simples do conhecimento Há um dado incontornável. Todos os alunos se sentem mais comprometidos e valorizados quando são atores e autores individuais e ou coletivos das suas próprias aprendizagens, mas também os pais, os encarregados de educação, têm de ajudar no levantamento dos problemas e na descoberta das soluções. Referindo-me a outro autor fundamental no processo pedagógico, António Sérgio, nos seus ensaios, dizia que se o professor Deve ser um oleiro que molda as suas peças com uma energia adequada a inertes, ou antes um jardineiro que adube e ampara as suas plantas para crescerem de forma mais harmoniosa, podando unicamente quando for necessário.
3: Contas, a conta da escola, uma rubrica do professor José Machado.
4: O passado mês de janeiro foi um mês pesado em termos de perdas e de despedidas humanas. Num curto intervalo de dias, faleceram dois antigos presidentes da direção da nossa escola e do nosso agrupamento de escolas. Primeiro faleceu o professor Jorge Amado, diretor deste agrupamento de escolas de Dr. doutor Francisco Sanches, durante mais de 12 anos. Depois faleceu o professor Jaime Carreiro, presidente do Conselho Diretivo da Escola Francisco Sanches, durante mais de uma vintena de anos. Tive o privilégio de ter trabalhado intensamente com ambos os diretores e deles tenho memórias de relação e de projetos consumados. Foram ambos decisivos, cada um a seu modo, para a organização e a sustentação da escola, quer em termos de caráter, Querem em termos de vivência de tempos e de experiências muito vicariantes para a comunidade escolar. O professor Jaime Carreiro ficou à frente da escola depois do 25 de abril, presidindo em um Conselho Diretivo eleito pelos pares, pelos professores, modelo que esteve em vigor durante mais de 30 anos, o chamado modelo democrático de gestão das escolas, em que o presidente era o professor que se candidatava com uma equipa de docentes para gerir a vida escolar e que ganhava o ato eleitoral, por vezes disputando com outras listas de candidatos. Para além de presidir a gestão financeira da escola, o presidente liderava a equipa pedagógica. Então os problemas consistiam essencialmente em garantir a boa gestão dos recursos e em congregar as vontades docentes, zelando pela assiduidade e pela distribuição das tarefas ou cargos, como então se dizia e ainda se diz. A escola que o professor Jaime Carreiro geriu foi sempre uma escola empenhada nas polémicas da educação, quer as resultantes da formação de professores, o chamado estágio clássico, a profissionalização em exercícios, os estágios integrados da Universidade do Minho, quer as resultantes de experimentalismos programáticos. A abertura da escola aos problemas culturais da comunidade escolar começou a desenhar-se no tempo de gestão de Jaime Carreiro. Foi o tempo em que se constituiu nesta escola o grupo folclórico de professores, foi o tempo em que se desenvolveu uma dinâmica pedagógica identificada como escola cultural, foi o tempo de concretização da dádiva de sangue como projeto da escola para a comunidade. Toda a gestão do professor Jaime Carreiro decorreu num edificado de antigo colégio adaptado para a escola pública, com todos os labirintos de espaço e vicissitudes do seu aproveitamento. Jorge Amado já geriu duas escolas novas, a segunda resultando da requalificação da primeira. Todos os projetos continuaram com outro modelo de gestão que o professor Jorge Amado iniciou, não por sua iniciativa, claro está, mas por regulação superior de mudança de paradigma. O modelo assente na constituição de um Conselho-Geral, sucedâneo da Assembleia de Escola, em que um presidente, por candidatura, se habilitava a presidir a um Conselho da Comunidade Escolar com poder de nomeação de um diretor. Modelo este que já não se baseava na constituição de uma equipa que se submetia a eleições democráticas, mas sim que consistia na proposição de um perfil de gestor unipessoal, o qual era apreciado e votado pelo Conselho Geral. A figura do diretor levantou muita discussão, mas resultou e mantém-se como política educativa. A grande modificação de paradigma que o professor Jorge Amado assumiu foi a da integração plena dos alunos numa perspectiva de sucesso educativo, aceitando e pondo em ação múltiplas medidas de apoio educativo e de diversificação de estratégias para a superação de dificuldades diagnosticadas. Foi um tempo de chegada à escola de alunos imigrantes, provenientes dos países de leste, também da China e também dos Estados africanos lusófonos e outros. Foi o tempo de integração plena da informática e da internet. Foi o tempo das mudanças e simplificações programáticas de currículos. O contínuo caminhar entre, por um lado, a consciência plena das simplificações e facilitações e, por outro, a necessidade de colmatar e superar dificuldades, alimentando quer a necessidade de uma política de sucesso, quer a de uma política de formação e educação que pudesse caracterizar o setor público em concorrência com o privado. Esta política esteve sempre na mira de todas as vontades e de todas as polémicas também. Ficam na nossa memória estes dois homens que dirigiram a vida escolar, dois émulos pelo sucesso educativo e pela ideia de escola, como lugar de bem-estar e de felicidade para todos. Obrigado e até à próxima.
5: Hoje tem a palavra...
0: Bom dia aos nossos ouvintes. Estes dois últimos dias, dia 1 e dia 2 de fevereiro, tivemos o primeiro seminário Luz brasileiro de Educação Socioemocional emocional de Crianças e Adolescentes, com o tema As Crianças e os Adolescentes Desafios da Educação Socioemocional emocional na Escola. Tivemos vários convidados de Portugal e do Brasil, professores, educadores, e também contamos com os nossos jovens para compor os dois painéis. Temos aqui hoje conosco o professor Hugo Monteiro Ferreira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que coordenou este primeiro seminário, juntamente com o professor Fernando e. Lídio, da Universidade do Minho. Vou então passar a palavra ao professor Hugo para nos contar como foi esta experiência do primeiro seminário que estamos a organizar, Luz ao Brasileiro, e como foi termos os jovens nos dois painéis e contarmos com um público vasto online.
6: Então, professor André, é, a experiência de organizar o primeiro seminário luso Brasileiro de Educação Socio-Emocional de Crianças e Adolescentes foi uma experiência singular, uma experiência muito enriquecedora e que nos trouxe alegria, porque ouvimos é, os adolescentes e as adolescentes durante dois dias e essa oportunidade de escuta, ela deve ser sempre repetida, devemos sempre oportunizar as meninas, as raparigas, aos meninos, aos rapazes é, que falem e na medida em que elas e eles falem, eles possam ser Ouvidos, elas possam ser ouvidas. Então, essa experiência foi de fato gratificante, sobretudo porque nós vivemos um momento muito desafiador, um momento muito difícil, que é o momento da Covid-19, e essa situação nos trouxe várias repercussões no campo socioemocional. Então, dia 1 um e dia 2, foi possível nós ouvirmos é, depoimentos, depoimentos que foram muito importantes para as reflexões trazidas no seminário. Este seminário ele faz parte do meu estágio de pós-doutoramento no Instituto de Educação na, da Universidade do Minho e, de certo modo, ele vinca não é? quer dizer, ele marca um momento histórico. É, tanto no Brasil quanto em Portugal, na discussão sobre a educação das emoções. Então, nós tivemos também a participação de professores e professoras, tivemos a participação de psicólogas e tivemos a participação do Unicef Brasil e do Instituto Menino Miguel. E o Unicef Brasil e o Instituto Menino Miguel trouxeram nas suas participações também colaborações muito significativas de como é que essas instituições têm agido no sentido de colaborar é, para minimizar a situação é, de sofrimento psíquico, de sofrimento psicológico, muitas vezes é, de comportamento autodestrutivo e muitas vezes é, de diagnósticos né, de transtornos mentais que nós temos encontrado hoje nas escolas brasileiras e também nas escolas portuguesas. Então, o primeiro seminário de educação socioemocional de crianças, adolescentes e jovens, esse primeiro seminário que ele é de caráter luso-brasileiro, acho que nos trouxe uma oportunidade singular, uma oportunidade ímpar, e nós esperamos que ele possa ser renovado numa segunda edição.
0: Muito obrigada, professor Hugo, pela sua participação aqui na Rádio Francisco Sanches.
6: Obrigado eu, professor André, por esta oportunidade e uma alegria muito grande poder estar aqui nesta rádio.
0: Obrigada a todos por estarem a ouvir. Continuem tão ligados à Rádio Francisco Sanches e um ótimo fim de semana para todos.
7: Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'artiste Mickey 3D, et plus particulièrement sa musique Respire, qui parle de l'impact de l'humain sur la nature. Le texte de la chanson s'adresse à un gamin pour l'alerter sur l'état du monde que les adultes vont lui laisser. La première partie de la chanson raconte l'histoire de l'homme qui a chamboulé tout l'équilibre de la nature. La seconde partie imagine le futur de l'homme s'il continue dans cette voie, évoquant la disparition des ressources naturelles, des animaux et des modifications génétiques à cause de la pollution. La troisième partie termine par un constat sur l'égoïsme coupable des humains. Et bien qu'admettant qu'il ne connaît pas la fin, celle-ci penche plutôt vers le pessimisme. Tout de suite, nous allons écouter la musique Respire de Mickey 3D. C'était Diogo Era de l'école francis Lynch avec vous. Et n'oubliez pas, on en apprend tous les jours sur la radio francis Lynch. Tu vas pas mourir de rir E c'est pas rien de me dire Et ça c'est rien de le dire, tu vas pas mourir de rire c'est pas rien de le dire Il faut que tu respires C'est demain que tout t'empire Tu vas pas mourir de rire Ça sert à rien de nous dire il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires.
2: da canção Não Quero Não interpretada pelos alunos do 5 7 vamos agora falar um pouco dos seus autores Manuela Encarnação Manuela Encarnação é presidente da APM, Associação Portuguesa de Educação Musical é sócia desde 1978 e foi convidada para a direção por Graziella Sintra Gomes em 2016 assumiu a direção publicou as músicas não quero não, e a música O Inverno. Também é professora de música, compositora e maestrina. Eugênio de Andrade, o poeta. Eugênio de Andrade, prejeu do do José Fontinhas Neto, nasceu na povo da Atalaia, numa pequena aldeia da Beira Baixa, no Fundão, no dia 19 de janeiro de 1923. Era filho de camponeses e após a separação dos pais, passou a sua infância em companhia da mãe. Com 10 anos de idade, mudou-se para Lisboa, Onde frequentou o Liceu Passo Manuel e a Escola Técnica Machado Castro, tendo escrito os seus primeiros poemas em 1936. Em 1938, aos 15 anos, enviou algum destes poemas a António Boto, que, gostando do que o quis conhecer, encorajando a aveia literária. Em 1939, publicou o seu primeiro poema, Narciso, onde pouco tempo depois passou a assinar com o nome Eugênio de Andrade. Em 1943, foi para Coimbra, onde regressa após ter cumprido o serviço militar, convivendo com Miguel Torga e Eduardo Lourenço. Em 1945, tornou-se funcionário público, exercendo durante 35 anos a função de inspetor administrativo do Ministério da Saúde. Em 1948, publicou o livro As Mãos e os Frutos, que recebeu elogios dos críticos literários. Em 1950... Foi transferido para o Porto e, em 1956, teve uma enorme perda, que foi o falecimento da sua mãe, que tinha sido a sua grande companheira de vida. Apesar do enorme prestígio nacional e internacional, Eugênio de Andrade sempre viveu distanciado da chamada vida social literária ou mundana e pouco parecia em público. O poeta fez várias viagens, foi convidado para participar em vários eventos e travou amizades com muitas personalidades da cultura portuguesa e estrangeira, como Miguel Torga, Sofia Mel Brainer Anderson, Agostina Bessa Luiz, Marguerite Yorsnar e Mário Ma Cesarini e outros. A 3 de julho de 2005, dá-se infelizmente o falecimento de Angénie de Andrade, no Porto, após uma doença neurológica prolongada. O poeta encontra-se sepultado no cemitério do Prado de Repouso no Porto. A sua campa é rasa em mármore branco, desenhada pelo seu amigo arquiteto Cisa Vieira, possuindo os, os seus verbos do livro As Mãos e os Frutos. No fundão existe uma biblioteca com o nome de Eugênio Andrade, em sua memória. Eu sou a Yara Machado. Eu sou a Gabriela Oliveira. Eu sou a Renata Filipa, Eu sou o Afonso Machado. Somos alunos do 57. 7 Bom fim de semana e continuem a ouvir a Rádio Francisco Sainz.
8: No âmbito da 15a edição do Concurso Nacional de Leitura, o Departamento de Línguas, Grupo de Português e a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches têm o prazer de anunciar os alunos apurados na primeira fase deste concurso, assim, no primeiro ciclo do ensino básico, foi apurado o aluno Vasco Pires Teixeira do 4 ano da Turma 3, da Escola Básica do Bairro da Alegria. No segundo ciclo do Ensino Básico, foram apuradas as alunas Emma Pereira Freitas, do 6º ano, Turma 1 e Sara Figueira Marques, do 6º ano, Turma 1. No terceiro ciclo do ensino básico foram apuradas as alunas Beatriz Martins Brandão, da turma 8-4 e Cátia Azevedo, da turma 8-7. Os alunos apurados representarão o agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches na fase municipal que decorrerá nos dias 23 e 24 de Fevereiro, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga. Não podemos deixar de dar os parabéns a todos os alunos e alunas que participaram com empenho e entusiasmo na fase escolar da 15ª edição do Concurso Nacional de Leitura. Aos alunos apurados, desejamos boa sorte para a próxima fase das provas.
5: a todos. Encontro-me aqui hoje, uma vez mais, para informar a comunidade educativa sobre o programa Ecoescolas, da Escola Básica Dr. Francisco Sanches. Chamo-me Joana Margarida Lopes, sou docente do Grupo de Recrutamento de Biologia e Geologia e sou uma das coordenadoras do programa na nossa escola. No final do primeiro período, no dia 10 de dezembro de 2021, reuniu pela primeira vez o Conselho Ecoescolas. Uh, estiveram presentes 12 conselheiros, desde representantes de alunos, do pessoal docente e não docente, da direção da nossa escola e os presidentes de junta de freguesia de São Vicente e de São Vítor. Nesta reunião foram referidos quais os principais objetivos que servem de base ao Conselho ecoescolas, nomeadamente, assegurar que os outros seis passos sejam adotados, planeando-se a sua implementação, assegurar a participação ativa dos alunos no processo de decisão do programa e assegurar que a opinião de toda a comunidade escolar são tidas em consideração e, sempre que possível, postas em prática. Estas, entre outras uh, medidas, foram também apresentados os objetivos do programa Ecoescolas, assim como se referiu a metodologia do programa, que se enuncia em sete passos: o Conselho Ecoescolas, a Auditoria Ambiental, o Plano de Ação, a Monitorização e Avaliação, o Trabalho Curricular a divulgação à comunidade e o ecocódigo. Referiram-se quais os temas do Programa Ecoescolas em que a nossa escola se encontra inscrita. Temos como temas base, água, resíduos e energia. Os temas do ano são espaços exteriores, e Biodiversidade, Preservar e Regenerar. Relativamente aos temas complementares, abordaremos alterações climáticas, alimentação saudável e sustentável, floresta e agricultura biológica. O Conselho Ecoescolas debruçou-se sobre a análise dos resultados da Auditoria Ambiental realizada. Com esta Auditoria, procura-se, no início de cada ano escolar, caracterizar a situação existente para identificação do que necessita ser corrigido e ou melhorado. Só quando se conhece a situação de referência, se pode elaborar um plano de ação. O documento-guia para a Auditoria Ambiental do Programa Ecoescolas fornece um inquérito de referência que pretende auxiliar este estudo. Contém perguntas de observação e outras que exigem a realização do inquérito aos alunos. Constitui uma primeira atividade de sensibilização onde se detectaram quais as áreas que que deverão ser alvo de melhoria. No final do ano, deverá também ser realizada uma nova auditoria ambiental de forma a avaliar a evolução que ocorreu relativamente à situação de referência, se houve progressos efetivos ou não, quais os pontos fracos e os fortes. Responderam ao inquérito 400 dos 807 alunos matriculados na nossa escola. A coordenadora aproveita para agradecer a colaboração de todos os colegas na implementação do inquérito, em especial aos diretores de turma que o implementaram nas suas aulas ou que serviram de ponte no respectivo conselho de turma. Agradece ainda aos alunos que responderam e ao seu sentido cívico nas respostas efetuadas. Ao nível da auditoria, ao tema alimentação, falta ainda realizar uma breve amostragem no refeitório durante duas refeições pelo que se apela a que um grupo ou dois grupos de alunos, de dois ou três voluntários, se ofereçam para essa breve tarefa. Também, ao nível da auditoria ao tema mobilidade, falta ainda realizar um questionário de cinco questões, de uma amostra aleatória, a 50 pessoas, entre professores e assistentes operacionais, lançando-se, por isso, o desafio aos alunos que desejem colaborar nesta tão relevante tarefa. Durante o primeiro período, realizaram-se várias atividades na nossa escola, no âmbito dos diferentes grupos disciplinares e que, se integram no âmbito do programa Ecoescolas, quer promovidas pelos respectivos grupos, quer pela coordenação do programa ou por parceiros da nossa escola. Dos quais se destacam, por exemplo, um workshop logo uh, no mês de setembro, no dia 29, sobre alterações climáticas, de um investigador e professor universitário, o Dr. Filipe Duarte Santos, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, para docentes do nosso agrupamento. Também um workshop sobre alimentação e alterações climáticas, um binómio com potencial pedagógico, promovido pela Câmara Municipal de Braga no dia 9 de outubro, para docentes na Quinta Pedagógica de Braga. Comemorou-se também o Dia Mundial da Alimentação, com várias atividades, de onde se destaca a atividade promovida pelo Clube da Hortofloricultura e, e do Grupo de Ciências Naturais, designada por maçãs cascadas cascas aproveitadas, dirigida aos encarregados de educação, e a atividade de visualização de um vídeo da organização para a alimentação, e a agricultura, FAO, com debate de ideias sobre a alimentação no mundo, o desperdício de alimentos, problemas de alimentação no mundo e algumas doenças associadas, com elaboração por parte de uma turma de um cartaz publicitário, onde se refere o que se deve escolher em termos alimentares para se ter uma alimentação saudável e sustentável. Também no dia 28 de outubro, ocorreu a Sessão da Rota da Energia com todos os oitavos anos da Escola. No âmbito das disciplinas de Inglês e de EVT, foram realizados trabalhos de Halloween com materiais reutilizáveis pelos vários anos de escolaridade. Ocorreu também a exposição de árvores nativas de Portugal, com visitas guiadas para várias turmas de diferentes anos de escolaridade, na biblioteca da nossa escola, na, no qual se agradece a especial colaboração dos docentes Conceição Lopes e Eduardo Boeso. A semana de comemoração do Dia da Floresta Autóctone decorreu com a plantação de diferentes árvores autóctones por várias turmas de diferentes anos de escolaridade. Com as turmas do 7 e do 8, procedeu-se à limpeza de duas zonas do recreio da escola no dia 26 de novembro, onde se efetuou posteriormente a plantação de três azinheiras. Também, os alunos das medidas adicionais e os respectivos professores do Grupo 910 procederam à proteção das árvores autóctones previamente plantadas pelos uh, restantes alunos. Nos dias 26 e 27 de novembro, acompanhados dos professores Geoconda Gregório e Eduardo Bueso, decorreu a participação no seminário Jovens Repórteres do Ambiente das alunas Cátia Azevedo e Cristina Azevedo, da turma 8 o 7 Outra atividade que se realizou foi a participação na mini-campanha Literless com as alunas também Kátia Azevedo e Cristina Azevedo, da turma 8 7 orientadas pela professora Gioconda Gregório. A nível da horta ocorreram algumas atividades com vários alunos, dinamizadas pelo professor Francisco Martins e o grupo de Ciências Naturais. No primeiro período, também, montaram-se e colocaram-se ecopontos pela escola, distribuíram-se caixas de cartão para servir para a recolha de folhas de cortiça. A, a turma do sétimo cinco 5, sobre a orientação da do docente Carla Costa, Elaborou cartazes para, incentivando a recolha de tampinhas e de rolhas de cortiça. A recolha de tampinhas continuou, como nos anos transatos, para fins solidários. Iniciou-se a recolha de pilhas. Ocorreu a elaboração de enfeites de Natal pelos alunos e pelos docentes da EVT recorrendo-se à reutilização de materiais. Também os uh, alunos nas aulas de educação moral e religiosa católica uh, elaboraram presépios de Natal e uh, para a sala dos professores. Os docentes do grupo 510, em colaboração com os alunos do 8º 1 e reutilizando materiais do laboratório de fisico-química, elaboraram uma árvore de Natal e um presépio de Natal. Para além disso, decorreu a atividade Projeto de Escolas de Valor uma aventura na sala de aula da Valor Med com o objetivo de promover a recolha e separação de resíduos de medicamentos para, as turmas, para algumas turmas de, da Escola Básica de São Vítor e do Bairro da Alegria. Muita saúde para todos e um bom ano de 2022.
9: Olá, chamo-me Amália e sou do oitavo 4. Olá, me chamo Valentina e sou do oitavo 2.
3: E hoje vamos apresentar um trabalho acerca de um músico grego chamado Vangelis. Nascido em Volos, Vangelis começou a compor desde os 4 anos de idade, tornando-se um grande autodidata de música. O músico recusou as tradicionais aulas de piano e durante a sua carreira não tinha muito conhecimento para ler ou escrever partituras. Estudou música clássica, pintura e direção na Academia de Artes em Atenas.
9: No início dos anos 60, formou um grupo pop, o Formix, que se tornou muito popular na Grécia. Na época do Motim dos Estudantes, em 1968, mudou-se para Paris e fundou a banda de rock progressivo Aphrodite's Child, com os integrantes Demis Russos, vocalista e Louco Sideras. São conhecidos na Europa, como também no Brasil como canções de sucesso, Rain Your Tears, Mary Jolie, It's Five O'Clock, etc. O grupo se desfez em 1972, ainda que Hossos tenha feito diversas participações no trabalho de Evangelis. Agora fiquemos com uma das músicas mais famosas do Evangelis, Carry the Fire.
1: Por hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboram connosco, em especial à Antena Minho, que semanalmente se disponibiliza para transmitir o nosso programa.
0: Bom dia a todos e votos de um ótimo fim de semana.